0: Então a gente está começando aqui mais um três turnos, é, dessa vez com um convidado de fora do TR, Vitor, que diz que nunca é chamado, mas isso é uma mentira, que a gente chama ele sempre, mas ele nunca pode, essa pessoa ocupada. E aí, Vitor?
1: Depois de tanta campanha que eu fiz, agora ficou feio, você começou a dar uma investida <risos> maior, né? Que Quanto mentira!
0: Que, eu
2: mano, mente,
0: que mano. mentira, mano! Ah, deixa, deixa, eu, deixa eu falar aqui, deixa eu repassar uma pergunta que fizeram no, no primeiro episódio de Crows lá no, no YouTube. Quando que você vai mestrar a segunda temporada não, de não, Monster não. Hearts?
1: Não! Não começa, velho, não começa com isso. Olha, a... Eu posso dizer que a playlist tá quase toda pronta.
2: <risos> é um começo, a guerra. É.
1: Eu, vou, eu vou montando ela uns pouquinhos. Eu vou olhando e falando: olha, essa música eu quero tocar e eu vou fazer tal coisa quando ela tocar. aí eu vou colocando uma playlist.
0: Justo. Eu, eu meio que faço assim também com jogos: de criar, é, tipo, ouvir uma música e pensar em situações onde essa música encaixaria. Aham,
2: uhum, eu faço muito isso também. É.
0: É muito louco isso daí, até abre um tema que tava, que o Chester tava querendo falar aqui no três turnos e, e a gente não vai falar nesse episódio, mas num episódio futuro sobre coisas, tipo que a tecnologia proporcionou Cara, eu tinha
2: esquecido desse tema, era um bom tema para eu ter <risos> usado hoje mas tudo bem, o meu tema de hoje é legal também <risos> é, eu... Então vai ficar mais próximo
1: Tem um projeto de um, de um episódio do, do EDM que a gente tinha que era sobre uhum. o processo criativo Quero você criar uma aventura inteira num episódio. assim, on um fly, e depois mestrar pro, pra galera.
0: Olha aí. É bacana, hein? Ó, é, outra é, cobrança. Foi porque dá trabalho. O, outra cobrança aí é, é mais. É mais EDM, né? Uma frequência é melhor.
2: Eu, olha. Um pouco. <risos> um por eu mês? Estamos... Eu poderia dizer que estamos trabalhando nisso, mas isso seria uma mentira. <risos> <risos> olha só. Não, vocês, então. podiam,
0: vocês podiam lançar um episódio por mês. Eu acho que já tava bom. Episódio primeiro.
2: Não é Foi muito convidado. He... Ele quer é pessoa sentadas.
1: Que
0: Mas é isso aí, vamos para o primeiro turno. E a gente começa o primeiro turno com o meu é... e é mais um tema que eu trouxe de discussões que eu tive com a galera lá no diversão offline que é sobre a interação do chat nas strings de RPG. É, a gente discutiu bastante isso de formas interessantes de, de fazer essa interação, de melhorar essa interação, criar mais e mais interação porque é aquilo é, se for para não ter nenhuma interação, não tem muito sentido não sei se vocês concordam comigo não tem muito sentido de você é, tocar seu jogo numa stream, ao vivo, né? você poderia gravar e aí gravando você teria alguns recursos como editar e tal, você poderia acertar algumas coisas do ritmo e teria, você teria um, um, um produto, talvez, superior é, do que as streams A graça da stream ao meu ver, é, é justamente a interação do chat ali ao vivo, né? A galera é, conversando, trocando ideia e muitas vezes ter no jogo em si, tendo talvez um outro jogador, né? uma entidade ali. E eu queria saber de vocês o que vocês acham, né? O Victor tem pouca experiência com stream, ele jogou algumas do TR mas já eu e o Chad, a gente já tá nessa do, do TR dos Mundos já acho que dois anos, pra três. E eu queria conversar com vocês aí o que, que vocês acham disso da interação do chat. Quem quer começar?
2: Tá, então tá, eu começo. É, cara, eu não acho que. Pra ser muito sincero, eu não acho que é tão essencial assim. É essa coisa de interação com o chat, por exemplo, falou tipo, ah, se se não for para ter interação, por que fazer ao vivo? Eu tenho algumas alguns motivos, né, pra, pela autenticidade da coisa, pelas circunstâncias que geram sempre a pessoa quer um produto editado, enfim, tem uma série de questões ali é, que eu acho que podem contribuir nesse aspecto. Eu também sou muito influenciado pelo fato de que, né, o, o Critical Role é sempre meu exemplo e eles cagam e para o chat. A interação com o público vem depois. Do, dos programas Mas, dito isso É, é muito legal é, Por isso que eu digo assim, não, não é um negócio que eu acho super essencial Mas quando tem, é muito legal Quando tem espaço, quando tem é, Oportunidade de fazer Eu acho que é, que é bem bacana Às vezes você está olhando o chat Vê uma piada, vê um, uma sugestão De um NPC Ou de uma situação e você acaba é, Usando isso no seu jogo Não deixou de ser uma forma é, a mais de criação é, Colaborativa Eu só acho problemático E eu vou deixar essa depois a gente discute melhor Quando isso vira uma gimmick E acaba inter interferindo talvez com o jogo Quando o Sei lá, o mestre fica Ah, chat, eu quero Vocês vão definir quem é o Sei lá, o, o nome do personagem Fulano, aí tipo demora 10 minutos Até eles chegarem no acordo uhum. De quem que vai ser o nome do personagem Eu acho que esse tipo de coisa não, não, não constrói é, pro jogo, sabe então é melhor essa é minha opinião assim. o que, que o Vitor acha?
1: Cara, eu, eu acho que eu começo concordando um pouco com você no sentido que eu não sei se, é, como você falou, se, ah, se não for para ter a interação com o público, talvez a stream não seja o formato que, que é essa única vantagem que ela tem é, não, não que você tenha dito isso mas meio que puxando para aí eu consigo, como chef, ver outras coisas e talvez a interação não seja nem a mais fundamental. Eu tive pouca experiência jogando em stream é... e as poucas que eu tive eu não, não fiquei olhando o chat para ver reação, etc. Mas a gente tem experiência no EDM de publicar jogo e ver a reação. Eu, eu, lógico que a gente gosta de despertar uma reação no público e se essa reação for ao vivo... Uh, muito melhor, né? uma resposta ali no ato com o que você está fazendo em tempo real muito mais interessante mas eu gostaria de vir por um outro lado talvez como, o, já que eu não joguei muito, talvez como o lado do ouvinte é, eu nunca interajo às, às vezes, eu não costumo acompanhar uma stream do começo ao fim porque são muitas, geralmente o jogo é muitas horas dedicado a isso sinceramente eu não, não, não aproveito tanto o meu tempo eu prefiro baixar o áudio e ouvir em algum outro momento do meu dia, quando um jogo é legal, tá? o jogo de vocês que eu acompanho alguns. É... Mas eu, talvez, invertendo um pouco a pergunta, assim, eu sou o cara que às vezes entra e não desperta a reação. O que me faria comentar numa stream? O que despertaria uma reação em mim? Eu não sei se necessariamente uma interação ali com. com a interação com o público, o mestre pedindo, me faria sabe, comentar ou ter alguma coisa e sair de uma inércia ali no meio. Por exemplo, do jeito que, é, que eu já vi ser feito, como. Ah, fale alguma coisa, ou até. Ah, isso aqui vai ter um. Vocês fizeram isso no Crows, né? Vocês colocaram que. Ah, você tem esse, esse feit point para Tipo, chat gastar. Não sei, não sei se isso despertaria isso em mim. É... Por outro lado, não sei o que despertaria muito bem, assim. Eu não, não, não me vejo super interagindo. Mas acho que é mais uma coisa que eu não encontrei uma forma, alguma coisa que me apetecesse a isso, entendeu? N
2: nesse ponto, só pra, só pra pontuar um negócio que o, o Victor falou antes de voltar o, o Palavra por causa. É, teve uma pesquisa que o Total Biscuit fez um tempo atrás, ele é um streamer de videogames famoso, streamer youtuber, né, famoso, ele tem um público enorme, ele fez uma pesquisa no, no Twitter com o público dele, é, perguntando com que frequência as pessoas interagiam com o, o Twitch chat, né, é, e a, assim, 70% das pessoas falaram que, eu não lembro o número exato, mas era nessa faixa, falaram que eles não tinham... Não interagiam, assistiam, viam, mas não ficavam no chat falando, nem lendo o que o chat dizia. Isso você vê, acaba vendo um pouco também nos nossos streams. Às vezes tem, a gente é um, sei lá, 20, 30, 40, 60 pessoas online, mas são, sei lá, 4 ou 5 que falam no chat com muita frequência. Uh, o, o, depois, no, sei lá, no final do stream, quando a gente agradece e tal, muita gente fala. É, mas durante o stream Eu tenho a impressão que o público que de fato interage Através do Twitch chat É muito menor do que o público que está assistindo O programa
0: Não, Isso aí eu acho que sem dúvidas É sempre uma parcela As pessoas que interagem de fato Mas eu vejo que essa parcela essa, é, Pode mudar De acordo com o jogo Por exemplo, Cross é um jogo Que gera muito engajamento De quem está vendo então você vê que o chat ele, ele é no close é muito movimentado e ele não é só tipo movimentado as pessoas falarem, as pessoas estão falando sobre o jogo. É, porque muitas vezes, eu, eu mesmo muitas vezes entro em outras streams e como eu não acompanho do começo ao fim, eu não tô tão engajado com a história, eu não sei direito o que está acontecendo ali e eu fico no chat, mas trocando ideia com a galera que tá lá. E, às vezes, a ideia não tem nada a ver com o jogo em si. Mas eu tô ali interagindo com as pessoas do chat, de, sei lá, falando de outro jogo, falando de outras coisas. E eu acho que tem meio que essas duas coisas, assim, né, de... Simplesmente um movimento no chat, que as pessoas estão interagindo umas com as outras ali, trocando ideia. E eu acho uhum. que a stream, hoje, ela também tem essa função. É uma função de reunir uma galera para falar de RPG, né? É, tanto é que você vê que muitos grupos se formam em, em chats de RPG é, o TA já, já teve alguns grupos eu vejo em outros, teve, teve galera que, que formou grupo nas ex teve streams que nasceram de interações uhum. entre as pessoas no chat e tem a galera que está engajada com o jogo então ela tá falando com o jogo, ela tá tentando falar com as pessoas na stream fazendo perguntas, dando sugestões e, e eu vejo um pouco essa divisão assim é, eu, como, como streamer, né, quando eu tô fazendo, eu prefiro que o, que o chat esteja engajado no jogo que a gente tá fazendo. É, eu dou preferência a isso. E não sei vocês, como vocês veem essa questão, assim, desse engajamento?
1: Cara, eu acho que é, você tá certo em falar que você cria um, um sentimento... De grupo, talvez, é, no sentido que você tá lá com mais X pessoas que ao final estão dedicando um tempo delas pra assistir uhum. um jogo de RPG. Então, você, você tá com pessoas lá que tem o um interesse em comum com você. Uhum. E, e eu acho que existe a coisa da, de você fidelizar um público, né? Sim. Você ter aquela galera, vocês acham que tem isso também. Você tem aquela galera que, ó, esse pessoal aqui é um, é um público fiel meu. Né? Esse cara sempre tá pulando, ciclando. E acabam acompanhando e desenvolvendo essa, essa característica de como é o, o, o chat de lá. E, mas eu acho que assim, isso, é, isso é, um, é uma consequência, né? É, do fato de você ter aquele espaço aberto ao público. Ah, da mesma forma que acho que um, um fórum, uma postagem, poderia ter nos comentários, sei lá, né? É, mas ativamente a busca, eu acho que tem que ser por esse, por esse engajamento que você definiu entre, os, entre as pessoas que estão lá. O foda é como conseguir isso, né? É fazer as pessoas engajarem. No... Não é todo jogo que desperta
0: isso. Exatamente. Não é todo
1: jogo que desperta isso nos jogadores. quem tirar no público, né? Tem muita gente que vai colocar para assistir como, como deixa a mãe deixava a novela rolando, uhum. né, enquanto uhum. vai fazer alguma outra coisa, e eu já lavei louça com som de stream e tal, e é isso aí que vai, né, você não tá ali acompanhando na hora, mas também é um negócio eu... complicado, né, criar isso.
2: Eu acho, né? é né, uma, uma coisa interessante essa, esse ponto do engajamento, o, o que você falou, Cas, e, e, e o Victor também, é, o fato de você ter, criar uma comunidade Para as pessoas que gostam daquilo Interagirem é muito legal é, E eu particularmente Quando eu estou jogando Eu estou muito preocupado com os meus jogadores Eu não tendo a ficar tão preocupado com o chat Estou é, preocupado em, em conduzir o jogo Enfim, em fazer um jogo agradável Para os meus jogadores E para mim, porque é o jeito que eu acho Que o stream vai sair me melhor no final das contas Eu gosto muito, porém quando o chat, como você falou, quando o chat tá conversando sobre o jogo, ele não necessariamente precisa tá, estar precisa tá interagindo comigo. Mas eu acho muito legal quando eles começam a discutir ou de secar elementos do jogo, tipo, putz, tal cena, será que, caralho, certeza que vai ter um esqueleto atrás daquela porta? outro responde: não, não acho que não, acho que vai ser outra uhum. parada. Caralho, quem será que sequestrou Fulano? E o chat fica. É, preso na plot, na interação dos personagens ou Tipo, sei lá, é muito comum Na mesa de D&D, por exemplo é, Que os personagens já estão um pouco mais estabelecidos Acontecer coisas tipo Ah, uh, teve uma cena no, na última sessão Por exemplo, que eles foram convidados Pra casa de uma hobbit De uma hoffling, pra, pra comer E aí a meia-orc do grupo foi lá E a pessoa, puta que pariu, a meia-orc vai comer A casa inteira, meu Deus E, e antecipando a... a, a as coisas que os personagens vão fazer. E isso eu acho muito legal. Pra mim, pelo menos, é, eu acho isso às vezes mais interessante do que... É, chat, dá o nome do NPC. Chat, vocês acham que tem que acontecer agora? Chat, é, esse tipo de coisa. Eu acho mais natural. É, pelo menos pra mim, eu acho mais... Provável se eu tô interessado numa história, eu tô interessado numa coisa que está com. É que nem você assistir um seriado e conversar com uma pessoa do seu lado enquanto você vê um seriado, sabe? É você dissecar a plot, bolar teorias, conversar sobre o que tá acontecendo, é... como um, um espectador e não necessariamente como um participante. Embora. E outra coisa também é que, que eu acho que vale a pena comentar, é que eu acho que essa ideia do chat ser um participante ativo no seu produto, ela só existe quando o seu, produ... seu chat, seu produto é muito pequeno. Porque Sim. quando você, sei lá, novamente Critical Role, tem 25 mil pessoas vendo seu stream, fodeu! Tem, você não consegue nem ler o que tá, tá acontecendo ali, sabe? É, é, acho que o próprio Zécos, quando ele bate as mesas dele com é, centenas de pessoas, deve ser muito, 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 muito difícil é, lidar com o chat, se não por fazer uma pool, fazer um negócio uhum. assim e, e eu acho que é, é, em resumo é, do, 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 do ponto, eu acho que, que Interação com o chat é interessante Antes e depois do jogo com o seu público É legal ver o que o chat está dizendo Eu não sei se eu acho uma boa ideia Tentar perseguir essa participação Do grupo, do chat o tempo todo No seu jogo, nessa história se, se tentar bolar cada vez gimmicks Mais criativas elaboradas De fazer o chat fazer parte do seu jogo Eu não sei se isso é uma boa ideia Eu tendo a achar que não, tem muito lugar que faz Mas eu não sei se isso é uma boa ideia
1: o, o uso de regra, fazer o, o chat de através de regra, que, é, que, que nem você oferecer o recurso narrativo, ou oferecer, a ah, chat, vocês vão poder dar um, durante essa sessão, vocês vão poder dar um bônus de mais dois, um redutor de menos dois, em alguma rolagem aleatória, à escolha de vocês. É só falar aí quanto que vai ser. Você acha que quando você coloca mais regra, sim, é, estaria no mesmo caso que você falou, você não vê muita... Muita vantagem nisso, ou você não vê isso como uma coisa que vai atrair mais ou menos pessoas?
2: Cara, eu acho que isso vai atrair as pessoas que já estão lá engajadas, sabe? Eu acho que o, o grupo que está que interessado vai, vai, vai usar esse tipo de coisa. E eu acho que como você é, acaba sendo... O chat, por mais que ele seja uma... A gente fala como se ele fosse uma, uma entidade, né? São muitas pessoas, às vezes o um momento em que um vai querer gastar é diferente de outro... É, enfim, eu tendo a ver esse tipo de coisa O caso eu sei que gosta Mas eu tendo a ver esse tipo de coisa Eu não vejo muito uso, não vejo muito propósito Eu não vejo é, Por que isso é mais ou menos interessante, sabe? Mas ah, eu sei é. que o caso discorda Então, discorde,
0: eu, eu Eu gosto bastante Eu acho É, é claro que tem várias maneiras Stream é, é um produto relativamente novo então, tem muita gente tentando é, coisas diferentes, né? Por exemplo, o Leandro Pug, ele fez na mesa do Seven Sea uma parada meio... O chat era uma tripulação, assim, do, do navio, assim. Então, ficava meio caótico ali, mas é, meio que como diz, né? Uma tripulação de um, de um navio muito grande, né? Aquele monte de gente andando pra lá e pra cá. Vira meio que aquele burburinho e o chat fazia isso, né? Teve outras tentativas de... de pessoas, o, o Pedro do Vertente tentou lá um negócio com mendigo, eu não, não saberia explicar direitinho como foi,
2: mas eu, eu acho... Que no, no, no Mago do PNP teve também que eles fazem o chat serem, tipo, os NPCs no back -head. tipo, tá rolando uma guerra, e o chat vai descrevendo a guerra que tá rolando no, no Background, enquanto os personagens estão fazendo o que eles estão fazendo sabe? Eu, eu,
0: a, eu acho que depende do jogo é, eu acho que não encaixa em qualquer jogo mas eu tendo a gostar dessa interação, é, de... É assim, claro que tem que ser dosado Não, eu, eu não, não, não pode dar Muito poder pro chat assim, pode, Tipo é, Chat fuder completamente A vida dos personagens, ou salvar completamente Mas é, dosado Da maneira correta e, e a maneira correta ainda está sendo testada é, Eu acho muito válido eu acho, eu acho que tem Propósito sim, eu, eu gosto de, de, de Talvez Nem, nem necessariamente é, influenciar a história que tá ali sendo contada, mas interagir com, com as pessoas. Às vezes você perguntar alguma coisa, você dar um toque. Eu já vi muita, muita ideia bacana surgir do chat, que foi usada pelos jogadores, que foi usada pelo mestre. Eu acho muito bacana isso daí. É... Se, se, você, se você, como o Chaz disse, ele gosta da interação antes, a interação depois. Se, se foi assim, eu acho que... Talvez não tenha tanto porque, a não ser reunir todas aquelas pessoas ao mesmo tempo, né? Pra ter as reações ao, me ao mesmo tempo, né? Ter as surpresas ao mesmo tempo. Como você vê um feriado ao vivo, né? Tipo a primeira transmissão, uhum. tipo Game of Thrones. Onde a, a galera se reúne no Twitter e tá ali acompanhando. Se for assim, talvez é, eu não vejo tanto, tanto motivo para um, uma stream ao vivo. Porque stream ao vivo dá muito trabalho. É, é, é bem trabalhoso. É muito mais confortável. Por exemplo, o 3 turnos ele não acontece ao vivo. Ele é gravado. Ele é muito mais fácil porque ele é gravado. Então, talvez se, se, se não for para ter algum tipo de, de interação não necessariamente uma influência na história mas se não for para não ter nenhuma interação eu, eu não vejo tanto porque ter string assim. É, o, o, o Chess citou o Critical Hold. Eu não sei, talvez eu, eu no lugar do Critical, eu não sei, é, eles têm muita eles eles têm muito preparo, então para eles não pese um pouco assim, fazer ao vivo ou fazer gravado. Mas se, se surgissem dificuldades ali, por mim eu faria gravado mesmo, se fosse para não não interagir em nada assim, zero interação. Eu não ligo porque está acontecendo no um chat, eu não leio, eu não respondo, eu só vou ver depois, antes ou depois. Então, sei lá, eu não tô, eu não tocaria ao vivo assim. Tipo, eu faria gravado que também tem, tem suas vantagens, assim, suas facilidades Mas no geral assim eu, eu tenho, gosto falar. Eu
2: tenho alguns argumentos para isso Mas acho que o Victor tem mais Sobre as vantagens de, de ser ao vivo
1: so, Sobre as vantagens Ou sobre desvantagens Porque é, Eu não sei, cara Eu acho que a, a vantagem principal é, é Você precisa de um público mais engajado Na real Você tá selecionando o seu público Né? Quem é que vai acompanhar aquilo naquele horário? É uma galera que tá uhum. realmente afim de ver aquilo, certo? Uhum. É, é, é isso que você vai... Que talvez você vá ganhar. Você tem certeza que as pessoas que estão ali, é, elas podem até falando de outra coisa, mas elas estão... são um público mais engajado, talvez. É, eu espero muito essa como uma vantagem. Com mas, assim, o... Eu, eu pessoalmente, não gosto... Não, não, eu não consumo né, o jogo ao vivo. É. A única coisa que eu faço é, às vezes... Eu entrar um pouco e tal, mas é porque eu conheço vocês, etc. Uhum. Mas eu não consigo dedicar, eu não vejo muita vantagem eu como consumidor pegar aquilo. Essa que é a coisa pra mim. para vocês eu vejo é, o fato de você ter certeza que você, você selecionou seu público e tem uma galera é, que maior ou menor grau, pode até ser uma galera que não comenta, mas é uma galera que quer dedicar o tempo dela a assistir você naquele momento. Sim. E ela vai ter aquela janela para assistir. Então, é isso eu acho que é a grande, a grande vantagem assim, que vocês ganham.
0: Mas, assim, só, só listando algumas desvantagens. Ó, primeiro, é a concorrência, né? Hoje a gente tem uma gama de... Tá apertado, né? As janelas para fazer a parada estão tá? tão meio apertadas. É... Depois você tem a agenda, né? Que você tem que ter uma agenda fixa. Jogar em tais dias, tais horários. Isso também é um obstáculo. É... Então, só essas duas coisas de concorrência Versus, versus a agenda Pra mim já é, Se for pra não ter interação Pra mim eu faço gravado, porque daí eu tenho uma agenda Mais flexível e o cara Eu não tô concorrendo com ninguém, o cara simplesmente A hora que ele achar melhor, ele pode ir lá Abrir o YouTube e assistir
2: É, mas é meio que por isso que a gente é, põe no YouTube o conteúdo é né? um
0: demente, né É,
2: cara, e, e sei lá A gente tem pouco tempo e eu não sei, eu acho que a questão não é não ter interação. É legal ler o chat, é legal ter o feedback do chat, é legal ter esse contato com o chat. Eu acho que o que eu não gosto é dessa interação tão profunda, mecanizada, ou com gimmicks, ou coisas assim.
0: Forçada. É. Compreendo. Bom, vamos para o próximo tema.
2: Então, eu pensei nesse tema, é, o jeito brasileiro de jogar RPG, porque... É, é... A nossa, a nossa cultura, a nossa nacionalidade, ela muda meio que tudo que a gente faz. A gente come no Brasil diferente do que a gente come nos Estados Unidos, ou no, no Peru, ou no. enfim, qualquer outro lugar do mundo. Sempre que a gente conhece alguém de fora, um estrangeiro, é, ou alguém que ficou tempo fora, a gente vê diferenças culturais nas mais diversas coisas. Pô, é do jeito que as pessoas no banheiro muda pra caramba, dependendo de onde você tá. É, e, evidentemente, acredito eu, a maneira como a gente joga RPG vai mudar também. A gente. Sabe que o jeito como a gente joga videogame muda Como a gente joga board games mudam Todo O consumo dessas mídias é diferente Porque ela é impactada pela nossa cultura E eu fiquei com essa questão Será que tem um Será que a gente consegue destilar o que seria um jeito brasileiro de jogar RPG? Essa ideia primeiramente surgiu para mim quando eu li um RPG chamado Tenra Bancho Zero é Terra Bancho Zero Que ele é um RPG japonês que foi traduzido para os Estados Unidos há um tempo atrás, e parte do, do, da tradução se preocupava em explicar é, como é que se joga RPG no Japão. E ele fala que o Tenrabanche foi um jogo projetado para isso, porque lá as pessoas têm muito pouco tempo de se reunir, é, de se encontrar, elas não costumam jogar nas casas um dos outros, eles jogam em, tipo, alugam uma sala de karaokê pelo dia inteiro e vão jogar lá, porque espaço é uma coisa complicada. Então o Banshi, ele tinha uma pegada de ser um jogo de você fazer... Uma campanha em uma sessão de muitas horas. Tipo, alugar uma sala de karaokê cedinho, fazer personagem, terminar a campanha de noite, e as pessoas jogarem outra campanha no mês que vem, sabe? Eu achei isso muito interessante, fascinante. É, quando você vê RPGs europeus, eles são diferentes de produção europeia. Eles são diferentes de RPGs americanos, que são diferentes do que a gente produziu no Brasil, embora a nossa influência é, seja muito forte dos Estados Unidos. E.. Eu escuto muito gameplay de, de jogos, americ tipo, pessoal jogando nos Estados Unidos, pessoal jogando no é, é, e aqui E eu acho que é bastante distinto. Eu queria saber, vocês, pelas experiências que vocês tiveram até hoje, o que, que vocês acham que o, a gente faz diferente dos americanos, ou, o que, que é inerentemente brasileiro na hora de jogar RPG?
0: Cara, é, eu, não, eu não tenho muito contato, né? Como com o meu inglês na frente, então eu não consumo esse, esse conteúdo de mesas de outros lugares. Então é meio difícil, eu não tem essa comparação. A única coisa que eu sei que é muito brasileira, ou pelo menos que eu acho sim, é esse negócio de brasileiro não gosta de aventura pronta. Isso eu sempre ouvi e isso parece refletir um pouco na, na linha editorial das, das, das editoras e tal, elas não lançam muito, e as, o que elas lançam nunca vende tão bem. É... Então, parece ter muito esse preconceito, assim, brasileiro com uma aventura pronta. Tem muita gente que fala que, que não gosta, não usa ou só tira ideias. Mas aí o Ches é, mostrou um, uma pesquisa outro dia pra gente, né? Uma pesquisa feita... Era mais sobre D&D, né, Ches, essa pesquisa?
2: Era D&D, era, era bem sobre D&D.
0: E essa questão da aventura pronta tava até bem dividido assim. Mais do que eu achei que fosse. Eu achei que, tipo, nos Estados Unidos, como eles têm uma tradição muito maior, pelo menos em lançamento, fosse algo muito sólido lá, né? Que quase todo mundo usasse em algum momento, venturas prontas, mas aparentemente não é tanto assim. Eu não sei. E você, Victor?
1: Eu acho... É, assim, primeiro, de background, eu... Eu acho que o, o, o jeito realmente que um de nós podia falar com propriedade disso, não era nem assistindo, era se a gente tivesse morado fora e jogado, jogado com pessoas fora, né? Eu acho que tem isso, acho que tem pessoas que podem ter um, um insight melhor sobre a maneira americana, ou a maneira é, europeia de jogar, etc. Ah, sobre as, as é, sobre essa questão de aventura pronta, por exemplo, é, eu acho que muito se a gente traçar a origem do RPG no Brasil, a gente chega nisso, né? Começando com jogos que vinham de fora, cheirocado, difícil acesso. E aí é difícil você trazer livro, mais suplemento, mais coisa, né? E poucas pessoas têm acesso àquilo. E depois, os primeiros. Um dos primeiros RPGs lançados no Brasil foi GURPS, que era um jogo genérico já, né? Uh, versus a o, o origem do RPG, propriamente dito nos Estados Unidos, que você vem da ideia, e depois você vê um, uma série de aventuras de módulos. É, que vem em cima vendendo coisa, né, então você tem grandes aventuras famosas, Tomb of Horror, Loft, etc, e outras mais, é... então eu acho que se a gente traçar essa origem a gente chega um pouco nisso, uma coisa que eu sempre ouvi, agora falando um pouco de impressão, é, com relação ao modelo americano, eu não sei o quanto que isso é verdade, o quanto isso é em voga, mas que lá eles teriam em geral muito mais uma coisa de fazer de jogar numa terceira pessoa, né, do, ah, ele vai, faz, é, meu personagem faz isso, faz aquilo, e talvez um certo distanciamento, e que a gente aqui joga muito na primeira pessoa, eu vou, eu faço, é, de, de, a, talvez a gente tenha uma, uma proximidade maior com, com o jogo, eu não sei o quanto disso se mantém, porque eu não enxergo isso, assim, no, nos... Tanto nos exemplos que eu consumi, os poucos exemplos que eu consumi, de jogos fora. Né? Eu não assisto Critical Role, etc., mas eu não, não enxergo muito isso lá. Talvez sejam porque são exemplos pontuais que eu consumi e não vi tanto. É, mas foi uma coisa que eu sempre ouvi falar: que a gente. Aqui no Brasil a gente joga com uma. a gente joga com muito mais proximidade, a gente usa muito mais a primeira pessoa e etc. O Chess que escuta mais coisa fora, acho que tem uma visão melhor sobre isso
2: um pouco, eu acho que é o que você falou de, no, no passado eu já vi mais isso mas eu não sei é, o, o público de RPG lá, lá nos Estados Unidos está crescendo muito então acho que está ficando cada vez mais diversificado é, nesse sentido mas tem outras coisas que, que eu acho que o Aventura Pronto foi um exemplo interessante que o Caso usou eu acho que acesso a suplementos sempre foi uma coisa um pouco difícil por aqui, tanto por valor quanto por por é, o que, que tinha traduzido, o que, que não tem, nem... Eu, eu acho que é uma minoria do público que, que joga RPG, que tem acesso ao material importado, por ser uma minoria que fala inglês, por mais que sejam coisas que tenham um... um overlap, eu acho que não é tão comum. É, mas tem outras coisas também. Por exemplo, o uso de prop na mesa, é, eu acho que é uma coisa que a gente não faz tanto. Tá, novamente, falta de acesso, sabe? É, miniaturas e dungeonzinhas e mapa e... É... Esse monte de prop né, Que, que o, o, o pessoal gringo gosta tanto eu, eu acho que pra gente é muito difícil Até por né, valores monetários E afins, mas acho que tem coisas mais fundamentais até de, de, de que a gente tem. Isso é uma coisa, Isso eu acho que vocês vão concordar comigo, eu acho que isso é uma coisa muito curiosa. Quase todo RPG que eu escuto americano. E, gente, assim, novamente, tinha gente com muito mais propriedade que poderia falar sobre isso, mas as nós três é que tem pra outro <risos> eu queria discutir esse assunto, acho que seria legal. É, comentem aí, se vocês têm mais propriedade, se vocês têm mais experiência. Né? É, eu não, não, não quero passar a ideia de que a gente é autoridade no assunto. É só um tema que, que eu acho que é legal debater. Ter. Mas, por exemplo, eu acho muito comum quando você vê Stream gringo, personagem gringo e tal, que os personagens são meio. são mais heróicos, são mais é, fazer o bem pelo bem, esse tipo de coisa. E... É, ou tendem mais essa coisa do personagem heróico. É, e aqui eu vejo muito a galera jogando personagem malandro, personagem é, esperto, personagem que. que né tipo tirar vantagem ou, ou tá fora do do, do não exatamente Ivo ou, ou, ou não é bem essa ideia mas eu acho que a gente tem um, é mais comum esse tipo de personagem é, sabe ah eu não sou bonzinho tenho shades of grey eu sou de, é, eu sou mercenário eu sou enfim esse tipo de coisa vocês têm essa percepção também ou foi só de repente o contato ao que eu fui exposto
0: eu nunca eu Olha, nunca parei para pensar nisso mas de fato eu posso falar por mim né meus personagens são mais assim mas pensando no que você disse eu acho que tem tem muito da nossa cultura né a nossa cultura ela é muito da, da coisa do, do levar vantagem né o famoso jeitinho brasileiro malandragem é, tem alguns lugares onde isso é mais acentuado né por exemplo você é carioca você nunca pode ser passado para trás você é sempre mais esperto eles têm muito isso é, em São Paulo também mas eh, talvez seja da nossa cultura, assim, de, de não fazer o cara bobo, o cara ingênuo, que acredita em contos de fada, que acredita no heroísmo pelo heroísmo. Não sei. E aí, Victor?
1: Olha, eu ia falar que pelas, pelos exemplos que eu acompanho, né, eu, uh, eu escuto muito The One Shot, por exemplo, eu não vejo isso. Assim, pode ser um exemplo específico e tal, mas, mas eu não acho impossível pelos fatores que o, que o Ká citou. É, eu imagino isso acontecendo aqui no, 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 no Brasil, de uma certa maneira. Se for parar pra pensar, é, muito mais mestrei do que joguei, mas é, essa, essa questão de, de talvez um personagem mais heróico, ingênuo, não no sentido... A palavra ingênuo, ela, pra gente, ela tem uma conotação estranha, né? Uhum. É, o, o ingênuo é o cara que é, é o trouxa, é o cara que vai ser passado pra trás e,
2: e, aí e lá você talvez um... às vezes para puro de puro em alguns é, aspectos, exatamente, né?
1: quando, quando eu falo agora, eu falo, ah, o cara tá fazendo um personagem mais ingênuo eu automaticamente quero me corrigir para falar que não, não tô falando que o cara é, tá fazendo um personagem que é otário que, que vai ser, não, é, é o que você falou é uma questão de, 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 de pureza de o bem pelo bem, talvez né é, eu, eu, não, eu não acho impossível de ser isso, e levando em consideração os personagens que eu faço, eu acho que eu tô mesmo, mais ou menos na linha do caso, assim, que que, que a gente procura, sei lá, talvez mais tons de cinza do que uma coisa preto e branco, Não sei se é muito bem por aí. É, mas é isso aí, não, não tinha parado para pensar, mas não acho impossível não que tenha coisa nesse sentido. Eu acho que uma... é, é uma análise bem forte. Ah, uma coisa que eu vejo também é assim... A coisa de grupo mesmo, de sentimento de grupo que a gente tem aqui no Brasil. Porque lá no, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem aquela coisa do game store, né? Da, da, da local friendly game store, né? Então, em cada bairro ou cidade pequena, você vai ter uma game store, você vai ter o, a loja de quadrinhos que vai reunir quadrinhos e jogos, etc. Que vai reunir a galera que tem um gosto similar, né? Então, talvez um, um sentimento de grupo mais mais coeso, talvez que pertença a uma comunidade, comunidade. E aqui no Brasil, talvez, grupos mais fechados. É, você forma o um grupo com seus amigos da escola, seus amigos próximos, e é aquelas pessoas que você joga e você às vezes você tem pouco dessa troca com outros
0: grupos.
2: É uma coisa que eu queria. Tenho... Pode falar, Chess. Fala, você falou, eu tenho muita sensação de que lá é mais comum... É, usando os Estados Unidos, a gente tem mais visão né Essa ideia de jogar com estranhos De jogar... Aqui tem tá começando a ter mais Eventos e tal, mas essa ideia Do cara, ah, vou jogar, sei lá, um D&D Eu não sei como é que é hoje em dia O living play deles, mas enfim Sempre tem alguma coisa, ou um Pathfinder Society Eu vou jogar com estranhos, às vezes vou jogar Com uma galera que eu não conheço E aqui a gente tem muita coisa de jogar com amigos próximos O cara vai na sua casa jogar é, sendo, O cara, é, tipo é, é uma relação mais... É, agora com a internet também se tem mudado um pouco Mas é, é uma relação mais próxima, talvez é, Tipo, o cara que joga é meu amigo tipo E não só um cara que joga RPG comigo é, Não sei se, se isso é uma diferença de fato Tem outras coisas que eu tenho pra comentar, mas o que, que você ia dizer, Cassio?
0: quer ia dizer que muito do jeito brasileiro que a gente tem assim estabelecido é, é por questão da influência do Dragão Brasil né? Eu acho que a Dragão Brasil formou muito jogador influenciou muito é, algumas visões que a gente tem assim algumas visões que que até agora a gente está desafiando assim é, a questão do tipo a, a Dragon Brasil sempre condenou muito o power play é, que, tipo, é errado jogar dessa uhum. maneira né é prejudicial estraga o jogo então eu acho que isso acabou virando é, virando tipo algo algo estabelecido no, no jeito que a gente joga eu não sei lá fora como o power play é visto assim mas hoje as pessoas já aceitam é melhor assim ele não é tão criticado né você já vê outras visões também tem a questão da interpretação né a gente jogar é, interpretando e tal é isso daí veio assim pelo menos em mim é muito quadrão Brasil eu não sei como é lá fora vocês que acompanham mais vocês poderiam me dizer assim que lá é um pouco eu diferente faria. isso
1: eu, eu acho que, assim, na mesma uma coisa que eu, que eu acho que a gente tem que, talvez, situar, é que essa época que a gente fala muito da, da, da dragão, etc, isso tudo, é bem uma época que a gente tem vampiro estourando, etc, uma, uma certa mudança no, no é, mindset sim. de como uhum. é jogar RPG. Que foi um evento, foi, foi uma, uma, uma onda que foi pelo mundo, né? Não foi só Exato. aqui. Pelo mundo eu tô exagerando, mas enfim. É uma mudança de paradigma, mais ou menos. até né? que tem, o pessoal fala que teve um um aumento de mulheres jogando RPG nessa mesma época, etc. Tem várias coisas que o pessoal traz em cima disso. Então, talvez seja muito... Ter um pouco da influência da época, do movimento que estava tendo lá na, na, nesse momento. E querendo ou não, a Dragão era a maior difusora, formadora de opinião que a gente tinha. E os caras influenciados por isso vinham, né? É, talvez seja um, um, um ponto, mas é, é legal falar isso porque a, a gente estava lendo aquela pesquisa, né, sobre sobre D&D e vendo a porcentagem, a, a pergunta por pelo que que você joga RPG, o que que te motiva a jogar RPG, né? Uhum. A história, histórias, personagens, lá, e o combate, e o combate com uma porcentagem muito menor, né, do que Sim. a gente até falou. Será que as pessoas respondem isso? Você está refletindo uma coisa verdadeira? Ou você tá refletindo, a pessoa não quer admitir, ou é feio admitir, que joga pelo, pelo combate? Eu quero ação, eu quero rolar dado, matar monstro. É isso que eu quero, que eu procuro na RPG, né? Mareça mais wargame, talvez.
2: Cara, é, é... nesse aspecto não, acho que a maioria das pessoas joga RPG pela história mesmo. A diferença é o que isso significa pra, pra cada um, sabe? É... E... E como é que você vai compartimentalizar esse tipo de coisa. Mas acho que essa é uma, uma outra discussão. É, uma outra coisa que eu acho que, que é interessante comentar sobre as impressões que eu tenho no público brasileiro é que a gente. É, existe uma, uma confluência muito grande entre um público que gosta de RPG e que gosta de anime. É, é um público muito parecido. Eu sinto que a gente tem muita influência de anime. É, é, não só nos cenários Tormentos, né, o, tormento, o cenário mais popular Que a gente tem por aqui, mas na própria maneira Como muita gente joga Tanta referência de, de, de anime Nem que seja Cavaleiro Zodíaco E Dragon Ball Que é uma coisa que toda uma geração cresceu é, Em cima Acho que o pessoal tem um pouco essa... Essa referência pro, pro, pro jogo e pro que se espera do jogo e qual é a ficção de referência que você vai ter, acho que é, sei lá, para pra gente, pelo menos, eu acho que é muito mais provável uma influência por anime do que por Senhor dos Anéis, por exemplo. É o que lá talvez seja diferente. É... Talvez,
0: talvez isso dê, porque porque é, a, a explosão do RPG aqui e do anime aqui, foi mais ou menos na mesma época, ali no começo dos anos 90 com o Cavaleiro do Zodíaco explodiu aí você também, no, no RPG, você tinha o GURPS vindo, a D&D e o Vampiro, e o encontro internacional de RPG era muito grande, uhum. eu lembro de ir e tipo, foi a primeira vez que eu vi cosplay na minha vida, assim, de perto foi no encontro internacional de RPG lá tinha muito cosplay de, de anime, tinha muita coisa que de anime que... assim, mais do que cosplays Digamos assim, mais do cenário de RPG. Talvez, exceto o cosplay de Vampiro, né? Porque qualquer um ah, de ir, sobretudo é um que você tá fazendo. E é... aí, né?
1: Quem nunca?
2: É, isso, aliás, é, o, o sucesso que Vampiro teve aqui, eu acho que é muito, ajuda muito a falar dessa coisa do. do a, acho que a, a, sei lá, a base do RPG americano é DD, eu não sei se a nossa é, eu acho que não. não é, eu não acho, acho que, que o público. O público que, que, que. As origens são diferentes lá e aqui, né? Lá começou com D&D, Garigax, blá blá Aqui a gente importou isso, importou outras coisas, e, e o que veio pra cá é o que o primeiro contato das pessoas foi muito diferente. Eu acho que é, Vampiro e a DD, barra Deide 3,5 é, são muito influentes nas gerações atuais que, que, que jogam é, RPG e, todo esse, e, e tudo a carga que vem com isso, sabe? É, sei lá, e, e hoje em dia eu não sei como é que tá Porque eu sou velho, eu não sei como é que a galera tá entrando No RPG hoje em dia eu acho que é, que é um pouco É distinto, mas às vezes eu me surpreendo Que eu comentei outro dia lá Um fórum gigante de RPG de One Piece Que nos, me leva a um outro elemento Que eu acho que por mais que me doa Eu acho que o brasileiro se importa muito pouco com o sistema é, Eu acho que aqui é, Por exemplo, lá é muito comum Ah, a gente vai jogar tal sistema Todo mundo lê o sistema, aprendi a jogar o sistema Joga o sistema por um ano é, e, para. e aqui, embora isso exista Eu tenho muito essa impressão de que Ah, o cara joga RPG, ele muda o que ele quer tem, Cada grupo tem suas regras da casa Joga suas variações do sistema E, e, é, e, tá, e tá tranquilo Com isso, e quando você vai é, é, Ter contato com outros grupos Tem coisas, as pessoas jogam De maneiras muito diferentes, Sabe, Tipo o Banco Imobiliário uhum. chama, joga, cada, Todo mundo tem uhum. sua regra Eu acho que isso acontece um pouco no, Nos grupos, o, pelo menos eu tenho essa sensação Que, que esse discurso de que é, a regra como está escrita tem pouca importância, ou muda essa regra. E também pode ser uma influência do Dragon Brasil, não sei. Não, eu acho que é... nesse
0: caso, nesse caso, eu não acho que foi tanto a Dragão Brasil. Eu acho que foi porque o nosso cenário tinha poucas opções. É, é, nos anos 90, hum. basicamente, você tinha três jogos. E aí você tinha que virar com esses três jogos. Você, se você, sei lá, você viu é, Matrix você quer jogar algo perto de Matrix, você não tem um, é, um RPG de falar, puta, qual RPG será que se encaixa melhor pra Matrix? Não. Você tinha GURP, você tinha Vampiro a D&D? E aí você adaptava um pra algum desses três, assim, você não tinha muita coisa, assim você não tinha um leque de opções.
1: Eu vou, eu vou extrapolar um minutinho, assim, é, falando sobre isso que você falou, de às vezes a gente ter essa visão, mas a, a, não é assim que o Brasil é? Tipo assim, a, 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 a nossa mistura étnica não é isso, não torna a gente mais é, todo mundo fala que o, o brasileiro é um, é um povo que acolhe muito bem, que aceita muito bem, etc. A gente não tem é, religiões que, que, que você tem uma série de, 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 de coisas que você pega de uma religião, de outra, uhum. de outra, e coloca, será que nós somos mesmo um povo que é mais... Mais aberto a essas, a, a essas misturas, a você colocar elementos de anime na fantasia medieval e um sistema X para um talvez. jogo Y, uhum, extrapolando um pouco, mais ou menos no sentido que você falou, dessa coisa da malícia, etc., talvez venha por aí também. Todo o mundo fala que o brasileiro é um, é um, é um povo que acolhe mais, que está que, que, que acostumado a ter essa mistura na rua, que não tem latinos, e diferença entre negro, latino e branco. Etc. Se saber que sou, né? Sem ser hipócritas, né? Tem uhum. suas diferenças, mas a, talvez tenha um pouco disso, até na maneira é, que a gente consome. É, tipo,
0: RPG. A cultura da gambiarra, né? O brasileiro tem muito <risos> isso
2: Nosso né? RPG é tão ser né? o nosso povo. Isso é uma maneira interessante de pensar.
1: É um jeito de pensar.
2: É sim, então. Aí. É isso. É. Vamos para
0: o terceiro e último turno. Tá,
1: então. É... Acho que nós três aqui, nós talvez mais mestramos do que jogamos, né? É, e eu acho que a mente de quem mestra mais, ela... É, a gente tem um jeito de trabalhar que a gente não consegue desligar. Você tá vendo coisas e tendo ideias, e pensando, eu posso usar isso num jogo, eu posso usar isso num jogo, lendo um livro, etc. E eu acho que com o tempo essas ideias vão se formando e quando você vê, você tem uma grande ideia de aventura na cabeça, pensando, porra, isso ia ser foda pra caralho. E... e por questões de tempo, de sistema, de grupo, da vida, eu acho que a gente não dá vazão a todas essas ideias, e o que, que forma são, são ideias de campanhas, campanhas às vezes inteiras ou sonhos, às vezes, ah, eu queria muito jogar, às vezes um sistema, às vezes um, é, um cenário ou, ou, ou uma aventura que acontecesse isso, 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 ou uma impressão que você queira causar no seu jogador. E que a gente não coloca em prática. Que fica lá né, como uma, uma campanha dos sonhos. Ah, se eu pudesse um dia... Um dia ainda vou fazer uma aventura assim assado. E eu queria saber de vocês. Se vocês têm isso, quais são? Queria ver um pouco.
0: Pode começar o Chess. Acho que o Chess tem mais do que qualquer. Nós dois juntos, o Chess tem mais. Então, vou deixar não, de falar. Vem, é verdade.
2: É, 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 eu, eu, eu gosto. Vamos ver. É verdade. Cara, eu, eu não vou me repetir, né? No sentido de que eu gostaria muito de mestrar uma campanha é, longa From Zero to Hero aquela coisa, né? de anos e anos com os personagens. Eu vou ser mais. É, eu vou ser mais específico é, nesse aspecto. É, e, e me apegar mais ao, ao, aos temas que o, o Victor falou. Porque, sei lá, tem aventuras prontas que eu adoraria mestrar, tipo, sei lá, Rise of the Looney é um negócio que eu quero mestrar antes de morrer, sabe? Mas, acho que você tá mutado de novo, Vitor. Não, não, não. Oh, ah, tá. Ele
1: só balança
2: a cabeça.
1: É, e... Eu só falei, ele só balança a cabeça.
2: Ah, tá. É, é um negócio porque mas assim, Rise of the Looney é um negócio que, por mais que, que eu morra de vontade de mestrar e tudo mais, é um negócio que, mais ou menos, já tá pronto, né, e, e vão ter elementos é, que eu vou colocar... Personalistas, mas não são tão, tão Severos, tem outra coisa que eu gostaria Muito de fazer, que eu acho que cabe mais com Esse contexto, que é o seguinte Pegar um, um, um Sistema que eu gosto, muito provavelmente Um D&D quinta edição Alguma coisa assim é, E construir um cenário junto com os meus jogadores no decorrer de uma campanha muito longa. Isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer e é uma coisa meio do sonho, sabe? Criar, tipo, ah, vamos começar nessa cidadezinha aqui, juntos a gente vai, é, por um método de criação colaborativa, desenvolver um universo de campanha. É uma coisa é um pouco parecida em alguns aspectos com o que rolou com, sei lá, Critical Role e tal. Mas eu sempre tive muita... É, inveja, sei lá, do, do desses mestres, tipo, puta, eu tenho o meu cenário, esses são os meus deuses, os meus reinos, e essas minhas políticas e meu grupo joga nesse cenário há 300 anos e mudou um milhão de coisas nesse cenário. Eu tenho muita vontade de ter essa experiência, sabe? De, de bolar um negócio assim por um grupo lá e, e, e passar por essas alterações e começar com um mundo e terminar com outro, e, e isso me dá uma. E, e com uma liberdade que cenário pronto nenhum jamais mudaria. De, de extrapolar esses limites e coisa e tal Eu já até pensei em fazer um sistema para viabilizar esse tipo de coisa Porque é, isso é uma outra coisa que eu acho que vocês vão concordar comigo Todo mestre que mestra por muito tempo Chega no conflito que um dia ele fala Puta, eu queria muito mestrar isso e não tem um sistema que me, que me Ajude E aí a hora que você faz é o seu sistema <risos> Acho que todo mundo já, já pensou um pouco nisso E eu já pensei muito nesse aspecto De como é, é, viabilizar essa ideia De de repente projetar um sistema já comecei parei várias vezes Mas acho que essa é a minha é, é, Campanha dos sonhos. Cara, eu tenho cenas na minha, na, disso na minha cabeça até hoje Eu tenho tipo, puta eu, a, Cara, coisa, sei lá, que eu pensei quando eu fala, tinha 13 fala. anos para fora, foi pra fora <risos> Ah fala cara alguma, uma... pelo menos, foi pra foi... fora
1: Você nunca vai fazer, foi pra fora
2: <risos> Se você não... Caralho, já acabou com Campanha dos
0: sonhos, acabe com seus sonhos Aqui Vai lá, é, chefe.
2: Mas, cara, isso, sabe, ideias que você vai coletando durante a vida. Algumas boas, outras nem tanto. Tipo, quando eu era adolescente, eu tinha. Pra mim era a ideia mais legal do mundo. Que era, tipo, não, eu vou fazer os dois irmãos que eram, tipo, sei lá, reis de um império caído, Álberos e Arturus porque quando você é adolescente a gente o que você pensa, ah, e esses irmãos é, vão, vão ser desse reino caído, né vai ter uma história em que os jogadores vão chegar e eles vão soltar um deles, e é, o outro vai tipo, ter uma arma inteligente que vai ser o outro, e eles vão é, é, guiar esses caras por essa campanha, e no final vai ter um twist que o Evil era o que estava com eles, e era tipo, uau, vai ser incrível! E, né? Enfim. <risos> Esse tipo de coisa. Que você vai coletando durante a vida. E que eu acho que. Eu não sei se eu faria uma campanha baseada nisso, mas eu usaria essa ideia de background para um cenário, talvez, a traição dos irmãos, e isso, criar alguma coisa na história e tal.
0: Eu acho que já vou por um, por um lado um contrário do, do Chess, assim. Acho que as minhas campanhas do Sonho são campanhas prontas, assim. Eu sei que serão muito difíceis de eu jogar assim. Principalmente as campanhas clássicas de Call of Cthulhu, assim, eu tenho muita, muita vontade de jogar. Horror no Express do Oriente, assim, do começo ao fim. Ou mestral mestral jogar, pra mim, é... é... Talvez seja diferente eu, que... eu queria até ter a experiência com, com esses jogos, assim. Agora as novas campanhas de Acton Cutulo* parecem ser bem legais, assim. Algumas campanhas clássicas de D&D de também tenho vontade, mas são mais coisas baseadas em cenário pronto, em campanha pronta, do que algo da minha criação, assim. Eu já tive uma experiência é, de campanha longa, tormenta, é, não foi que nem o Chess falou de, de você criar um cenário é, zero, mas tinha muita criação, né, porque quando você joga dois, três anos, acaba-se, por mais que seja um cenário pronto, acaba-se criando muita coisa, né. É, você acaba se apropriando daquilo, né, aquilo é, vira seu de, de alguma forma. Mas não sei, assim, eu, eu, não, eu, não, eu não compartilho o sonho do Chess de, de criar algo do zero, assim, muito longo, assim. Eu não tenho tanto tesão em, em campanha longa. Talvez algo médio, assim, talvez. Um ano de duração. É porque eu fico, eu, eu, tipo, sou meio fogo de palha, né? Então, pra mim fica meio inviável algo muito longo. Eu sei que vai chegar uma hora que eu vou estar apilhado com outro jogo. E aí vou desmotivar daquilo. E... Bom, não sei. E você, Vitor?
1: Cara, eu, 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 eu tenho algumas, né? No sentido. Algumas eu já falei pra vocês várias vezes. Ah, eu queria jogar uma aventura de supers cósmica. Eu queria jogar. É, aquele. Vocês, não sei se vocês conhecem uma HQ da DC chamada Gotham City contra o Crime. Uhum. Que é sobre os policiais em Gotham. E aí eles têm que. Eles meio que ficam tentando resolver os crimes antes que o Batman apareça porque é foda pra eles, a gente não deu conta o Batman teve que resolver eu acho que daria uma puta campanha legal assim é... tem uma que eu já falei um milhão de vezes que era você fazer duas mesas com dois grupos diferentes de jogadores e eles têm o mesmo objetivo e um tá correndo contra o outro e você mestrar em um e depois você usar os resultados daquele é jogo pra mesmo. fazer uma aventura pro outro e você ficar fazendo essa ida e vinda Uhum. É, e, e, e eu passo Eu, eu paro para pensar, às vezes eu falo assim Se a gente for analisar na real A gente poderia Jogar essas coisas, né Mas a gente a, a gente esbarra em obstáculos ou a gente Coloca obstáculos? Porque, assim, se a gente somar o tempo que a gente joga Vocês estão jogando mais que eu Mas eu, eu já tive fases de jogar mais, né é, Se a gente somar esse tempo Poderia ter jogado esse tipo de jogo Né Uh, talvez com menos jogadores, etc. E eu não sei o quanto realmente a gente está é, colocando algum empecilho, existe um empecilho, ou o quanto a gente está colocando. O que vocês acham que impedem vocês mesmo de fazer isso? Porque se o Chess quisesse, ele está bestrando toda semana no Tear. Ele poderia pegar e fazer esse jogo dele. E talvez fosse um dos mais fáceis de rolar no meio disso tudo. Você tem os jogadores, você tem o tempo, é, você poderia resolver isso e você também caso, você tem e, e, e a aventura tá pronta até nem que fosse para jogar uma vez por mês assim. eu vou jogar outras coisas, uma, duas vezes no mês uhum. uma eu jogo a campanha longa, a outra eu jogo uma coisa mais curta é, o que que acontece? por que que a gente não, a gente fica sonhando com isso, ah, o dia que vai rolar, vai rolar mas a gente prioriza outras coisas.
0: Eu vou, eu vou dar o, o meu ponto de vista, no meu caso eu acho que o grande obstáculo é o trabalho envolvido, sabe? Por mais que seja um jogo pronto, você tem que ler, reler, preparar, você tem que estar familiarizado com aquilo, tem que reunir a galera, tipo, você tem que também reunir um grupo. Eu, tipo assim, eu conheço um monte de gente que, é que, que joga, mas tem gente que eu não posso chamar porque eu sei que aquela pessoa não vai ter tempo para jogar, sei lá, toda semana, quinzenalmente. E tem todo um trabalho envolvido trabalho eu não tenho tanto tempo livre então muitas vezes eu priorizo os jogos que são mais confortáveis é, para eu tocar saca é, isso como mestre fosse como jogador como jogador você tem um trabalho muito pequeno né pra... A jogar, então seria muito mais tranquilo. Então o obstáculo seria alguém para fazer esse trabalho e mestrar pra mim. Como mestre eu vejo isso, essa questão de você ter tempo, de, de, de preparar tudo aquilo, tipo, ah, se entregar aquilo lá pra tocar. Eu, Chess. Você,
2: Chess. Cara... É, tem várias coisas, assim Uma da delas é que é, é, Você falou do fogo de palha, eu tenho muito isso de Tipo, ah, tô empolgado, caralho Vai ser foda, semana que vem Puta, tô empolgado com outra coisa E, e aí a coisa muda eu, eu acho que eu já tive até a oportunidade De fazer essas grandes campanhas e eu Deixei esses esvair é, Nessa essa coisa de não, vamos ver se outra coisa Vamos ver outra coisa Com a idade, veio um pouco a maturidade E hoje em dia eu acho que eu tenho Tendo a, a, a ter um... um Controle um pouco melhor sobre essas coisas. É um pouco. É, então, né? Tem, tem esse elemento que eu acho que é muito pesado. Segundo, o trabalho é uma coisa que você falou com certeza. Eu já tive muitas ideias interessantes para um cenário próprio ou para um sistema próprio e de começar a trabalhar nisso. Mas é, eu acho que isso qualquer pessoa criativa que não produz vai dizer. É, às vezes é... Sempre tenho medo de, tipo, puta, na minha ideia, na minha cabeça, se uma ideia é foda, vou pôr pra fora e vai ser uma bosta. e eu acho que todo mundo tem essa ansiedade de, de, de produção. É, ou então, o, o, a ideia é simplesmente sentar e fazer mesmo, que não é tão fácil pra coisas criativas. E às vezes você acaba indo pra zona de conforto, pegar uma aventura pronta, pegar um DD que você já sabe jogar, pegar um, alguma coisa assim. É, tem agenda que por mais que a gente jogue RPG de toda semana e tal, é, as pessoas envolvidas, às vezes.. É, é, RPG é um negócio muito difícil. Em 2017, qualquer atividade que você precise, de um número fixo de pessoas, seja, semana, com interesses parecidos, é difícil de fazer acontecer. Não é só RPG, tipo, é, sei lá, raid um ou. É A gente não consegue, E não consegue, realmente. <risos> então, sabe? É, é, isso tá cada vez mais difícil no, no, conforme os, no, o, os anos vão passando. Eu acho que tem um pouco desse... Eu tenho muito desses elementos, assim. Pelo menos seja dito que se eu tivesse vergonha na cara, dava pra fazer. Mas tem esses, esses pontos. E você, Vitor? O que, que te trava?
1: Cara, eu... eu atual, atualmente, não deixa de ser diferente de vocês. Lógico que tem tempo, tem etc. várias coisas. Tem o fato que, às vezes, coisas que eu quero jogar... Eu sinto que eu não tenho as pessoas certas pra jogar. Exatamente, eu, eu ia esquecer
2: de dizer é um, isso. Eu... É um
1: tema, é um termo legal de usar, porque parece que... que não tô querendo desmerecer Não, mas, é, é, eu, mas cara, é,
2: eu, se eu pegar, é eu gosto. adoraria mestrar Rise of the Roaring Lords. Eu preciso de outras quatro pessoas que adorem Pathfinder, pra isso ser, via, pra isso ser legal pra todo mundo envolvido. E isso é muito, muito difícil de achar. Sim, sim.
0: Essa, é, essa questão não, do, do, do jogador engajado naquilo que você quer mestrar, também é um obstáculo. Ou, né?
1: ou mesmo que tenha um, um pouco de... Ref... Que tenha um mínimo de referência pra jogar aquilo, né? Pra não mestrar. Eu já contei pra vocês como uma aventura que eu joguei com DC não foi boa e tal... É, outro dia eu comecei, me deu uma puta vontade de assistir, adoro filme de Kung Fu, filme de Wuxia, né, e comecei a assistir os filmes, assim, e falei, cara, puta, é muito legal jogar, né, os caras, monge shaolins naquelas dinastias Han, e você vai, e você tem aqueles nomes, tipo, espada que voa, e do não sei o que, e tal... E os caras vão, e lutam, e salvam. Ou, tipo, sei lá, romance de cavalaria na China. Isso é muito massa, assim, adoro. Quantas pessoas eu conheço que aceitariam jogar isso hoje em dia? Tipo, zero. Não,
0: não, zero eu não. não. Tenho, eu jogaria, tá? tá? Eu só queria deixar jogar, aberto, né? que eu jogaria isso aí. Eu curto, uhum. eu curto. Não,
1: não, é, 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 é aqui em Botucatu, eu digo, né? Com as, com é. as pessoas que eu costumo jogar mais fácil. É, tipo, nenhum deles... Nem se interessa, nem tem vontade, nem, nem sabe do que eu tô falando, sabe? É, o mais próximo que eu cheguei disso foi Avatar, uma vez, por exemplo. É, então, eu, eu acho que tem isso. Mas também, eu acho que existe um quê de, de, de você criar uma barreira tal, e tal, e, e às vezes ficar com uma coisa que você pensou há muito tempo atrás, e se você parar para pensar de verdade não seria talvez tão legal, não seria tão, tão, real, tão legal assim. Eu acho que muitas vezes... É, eu falei que... essa coisa de, de impor, da gente criar o obstáculo, porque eu acho que, pelo menos no meu caso, muitas vezes seria isso, sabe? Eu acho é, que rola... Que eu, mesmo...
0: eu acho que rola, tipo, uma idealização, você passa tanto tempo, tipo, ah, quando eu mestrar é, isso vai uhum. ser foda, e vai ser não sei o e aí conheço, né? tem aquele medo, né? Porque, tipo, enquanto tá na sua cabeça não aconteceu, vai ser incrível, depois que uhum. realmente acontece...
1: Essa, essa, essa história que eu falei pra vocês essa coisa de jogar, tipo, ah, Gotham City contra o crime, se você for pensar não é tão difícil assim, né é uma coisa que eu poderia fazer, eu poderia jogar quatro sessões, não precisa ser uma aventura uhum. longa não é tempo, não é falta, eu tenho pessoas que se eu falar, vão, vão falar ah, beleza, Batman tal, eu conheço vamos, vamos fazer mas talvez seja um pouco da, da coisa que de, de você sabotar, eu criei uma expectativa em cima, e para mim vai ser uma história animal, porque eu curto demais o quadrinho, e eu queria fazer isso, e ou, eu tenho outras experiências que eu tentei colocar em prática e que não foram tão boas. Eu tive experiências excelentes, né? eu, eu sempre eu, eu, eu tenho na minha cabeça uma trilogia de aventuras que se passavam em escolas. Uma eu consegui fazer com vocês, mas eu queria fazer uma que fosse tipo um colégio de magos, e eu queria fazer uma que era uma, uma academia militar num futuro, sabe, tipo, Space Opera, que era num um asteroide, uma base militar que foi desativada. E aí fazer uma academia militar, assim, meio jogo do Exterminador, talvez. Uhum. Mas eu consegui jogar uma com vocês. E, tipo, foi muito boa. É, mas ela foi tão boa que eu fico pensando, ah... Eu vou começar a jogar outra, e se não for tão legal, e. Eu acho que tem um pouco da, da, da expectativa que você cria, e aí você olha e fala: ah, em compensação, aquele outro jogo desse sistema que eu acabei de ler, eu tenho séria expectativa, eu posso jogar e pode ser legal, e foda-se, se for ruim, eu vou me frustrar, mas eu vou me frustrar num nível mas menor cara, que esses outros eu, jogos.
2: Pensando aqui, que você falou, uma coisa que, que acaba sendo. É, eu não tinha pensado sobre isso até agora. Às vezes a gente talvez devesse deixar essas coisas um pouco de lado Porque, sei lá, a aventura de, de cyberpunk que eu mestrei no tear era uma aventura que estava na minha cabeça há muito tempo né, Do Interface Zero Os elementos de Interface Zero vieram depois, quando eu conheci o sistema Mas é, era uma aventura dessas que eu tipo Puta, eu tenho uma ideia do vilão Eu tenho uma ideia de que músico usar em que momento é, Eu tenho uma ideia das cenas Que seriam legais é, Que poderiam ser legais de acontecer é, Eu, sei lá, eu queria usar a música do Blade Da Bote do Blade Numa aventura dessas, desde que eu ouvi a música da boate do Blade E eu usei E foi, acabou sendo uma experiência muito legal O jogo de Interface Zero no TR Pra, pra todo todos envolvidos, é, porque era, era um produto que eu já tinha muito, muito forte o conceito na minha mente de, é, eu acho que foram algumas, até hoje, eu acho que são algumas das melhores descrições que eu fiz como mestre naquela campanha porque eram coisas muito vivas na minha mente, de tanto tempo que eu pensei sobre aquilo, as cores e a sala do japonês da Yakuza são coisas que há muito tempo estavam maturando na minha cabeça e quando isso saiu é, acabou sendo muito legal, acabou sendo às vezes melhor do que eu tinha é, é, imaginado ou tinha pensado. Quantas vezes vale, vale a pena se arriscar um pouco, porque nos dois exemplos que a gente teve de. Que te resolveu botar pra fora, foi bom a experiência.
0: É, e deixa eu te perguntar, Victor. É a expectativa que, que te impede de mestrar Monster Hearts 2? Ah, ah para com <risos> isso. Não, 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 falando é, sério.
1: Sério mesmo? É. Eu tenho. Assim, existe o fato também que eu enjoei do tema. Sim. A gente isso. jogou por bastante tempo e eu não voltei a assistir. Desde aquela vez, eu, não, eu consumia muito,
0: muito. Eu
1: assistia a série, lia. Eu consumia demais, eu adorava o tema. É, eu enjoei. Eu não, eu paro, eu não voltei a assistir Tinha um ovo que eu tava adorando eu. Aquela uhum. Riverdale Que eu vi o primeiro episódio e falei Isso aqui é muito bom, eu, é o tipo de história que eu gosto de ver Eu não voltei a ver Então eu segurei tudo isso né? tipo, Então existe o fato de eu estar enjoado com o tema Assim mas também, sim, existe o fato que eu acho que é uma expectativa muito grande, grande demais, foi uma coisa muito... É, você sair um filme e depois você tem uma continuação muitos anos depois, sabe? Um Matrix Reload, e não vai ficar tão bom, sabe? Então, não sei, é com é isso. Eu não diria que eu jamais mestraria, mas antes de tudo tem que contar em pouco tema. Sim, mas sim. Com concordo. certeza, com certeza. Que é um pouco... Que é um pouco...
2: Não, é, porque... lá, é um pouco que tem a ver com o fato de eu não ter feito uma segunda temporada de Interface Zero também é, é Cyberpunk é um negócio que eu não consigo, é, é bem isso ou, é.
1: Ou, e, e existe assim quando a gente jogou a primeira vez, era zero de expectativa, podia dar certo podia dar errado, ou podia ser só mais um jogo mas foi um jogo muito bom Sim. então assim, agora existe uma expectativa, eu acho que o, o caso é um cara que tá enfrentando isso agora é, comprou. sim, sim ele é um porque... cara que, tá, que comprou essa briga, entendeu
0: porque uhum. a expectativa, assim, acho que não só minha, não só dos jogadores, como também, nesse caso, do ainda público, do público. O, o, as, as três, os três jogos que, que citamos aqui também te, tem essa questão da expectativa do público. Talvez a maior de todos o Monster Hearts. Ele, ele fez muito sucesso, assim, é, é um jogo de nicho. E acho que quase todo mundo que consumiu o Monster Hearts. É, foi lá e, e conferiu esse jogo, e a maioria gostou muito, então tem essa coisa, mas dá um medo, né? Dá um medo, você fala, puta, e se não for tão bom? E se for meia boca? Tipo, porque assim, eu, pelo menos eu no close, eu já tô pensando que vai ser abaixo do primeiro, mas e se for muito abaixo, assim? É, e se for, tipo, uma experiência que estrague a experiência anterior, sabe? Seja, sabe como a continuação é tão ruim que você fala, caralho, estragou, Sim. mano, estragou. Exato, cara o outro, exato. Tá ligado, tá ligado? É da, realmente da, é, um, é um medo muito grande Assim, né
2: Mas é isso, é então isso. É isso. Nossa, eu queria deixar muito clara Pro meu público, pra galera que escuta a gente E tal, gente Eu gosto de vocês, tá, não parem de vir nas strings eu, Vocês são muito é... É... Caga, caga pro público Caga é, Deus, o che... não, foi, foi, não foi isso que eu quis dizer, tá Só, só
0: O che... assim É... Isso aqui, acho que a gente pode. Acabou aqui os temas, a gente pode continuar falando de pipa. Acho que é válido. <risos> não, sério, galera, é, tá acabando esse mais um episódio de três turnos. Semana que vem tem mais, e eu posso falar isso com certeza, a gente já tem um episódio gravado. E. <risos> é, porque sempre é uma incerteza se você não tem. Mas, galera, tô curtindo muito a recepção de vocês, vocês estão indo lá no YouTube comentando Entendi. bastante, tem comentários muito fodas, assim, que exploram muito as nossas discussões, é, às vezes trazendo visões que a gente não teve na hora, até porque é um, é um programa curtinho, né, um drops, muitas uhum. vezes a gente não tem aquilo muito formado, a gente, vai, a, a gente descobre que vai falar aqui é, dois minutos antes de falar. Então, continuem comentando, vão lá no YouTube é, estendendo as nossas discussões o Ches ele tá te... o Chaz, que nunca responde ninguém tem tá lá e respondendo algumas pessoas isso é verdade, então, verdade. então continue que acho que o Ches vai vai responder vocês é isso então galera valeu Vitor e até a próxima
2: até a próxima